0: les femmes,
1: vous les charmes,
0: vos sourires nous attirent
2: et
3: C'est l'heure de Sisters, l'émission dédiée au féminisme et à la musique. Une heure pour parler des femmes à travers les décennies et les styles musicaux. Chroniques, actualités, sélection de titres et découvertes musicales, c'est maintenant sur Prune 92FM.
4: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'émission Sister sur Prune 92FM, l'émission mensuelle dédiée au féminisme. Nous sommes de retour après trois mois de coupure d'antenne, ça y est, nous revoilà. Nous ne sommes pas en direct des studios de Prune malheureusement, mais bien euh, en direct, ou plutôt enregistré d'une conversation euh, sur Zoom, et donc en direct depuis chez nous ou depuis notre bureau, c'est C'est, voilà, c'est à voir. Euh, <rire> Et comme d'habitude, je suis toujours bien entourée, donc je suis avec Julia et Louise. Salut les filles, ça va Salut Salut Ouais, nickel
5: Ah bien Contente Ah bah oui, oui, c'est la première fois que je fais une émission depuis chez moi, donc...
4: Euh... <rire> Pareil, c'est, c'est spécial, mais c'est marrant. On va voir ce que ça donne. Yes Donc après deux mois de confinement, des semaines étranges et inédites, nous avons décidé de consacrer cette émission une nouvelle fois aux femmes et de spécialiser donc aujourd'hui avec le rôle qu'elles ont dû endosser pendant cette période difficile.
3: Quand la musique parle des femmes et de leur combat, Sisters vous propose de découvrir comment les artistes se sont engagés avec les femmes. C'est maintenant sur Prune 92FM. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish.
4: On est ensemble pendant près d'une heure et on débutera cette émission avec dans quelques secondes un morceau sélectionné par Julia. On passera ensuite à la question du mois à laquelle nous essaierons de répondre tour à tour selon nos expériences, nos lectures. Viendra l'heure d'une chronique dédiée à la pression de la productivité en temps de confinement. Puis nous écouterons le billet d'humeur de Louise dans la boîte de panda qui nous parlera des normes de beauté qui n'ont malheureusement pas échappé au confinement le tout parsemé d'une playlist à thème des morceaux exclusivement sortis depuis mi-mars et donc depuis le début du confinement. Mais on débute l'émission avec quelques chiffres. Julia, c'est à toi. Et oui, bonjour à tous. Donc ça fait déjà très plaisir de vous retrouver ensemble sur Prune en différé certes, mais toujours le dernier samedi du mois. Donc moi je vais vous parler donc confinement et les femmes en chiffres. Donc déjà, on peut rappeler que le confinement rime. Tout d'abord avec charge mentale qui explose. Euh, ah, entre s'occuper de la maison, télétravail, euh, s'occuper des enfants, des tâches ménagères, etc. Les femmes sont stressées. Les femmes sont plus stressées que les hommes. Les femmes sont soumises au rôle de maîtresse de maison. On est revenu dans les années 50. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est les témoignages de femmes épuisées sur les réseaux sociaux qui se lâchent. Et en plus de ça, nous avons... La charge émotionnelle, je vous expliquerai tout à l'heure en quoi ça consiste. On commence tout de suite avec les chiffres. Alors, Les données de plusieurs organismes tels que la santé publique, l'assurance maladie ou encore les statistiques de, le, de la ligne Covid écoute attestent d'angoisses très palpables depuis ce fameux 17 mars, notamment chez les femmes de moins de 50 ans. Un deuxième chiffre, le numéro d'urgence 3919-19. Je rappelle, c'est pour les femmes qui ont besoin d'écoute ou de soutien euh, face à des violences domestiques. On reçu 5200 appels pour violences conjugales, deux fois plus que l'an dernier sur la même période. C'est énorme. Les derniers éléments publiés. Et oui, c'est triste. Voilà. Je continue, malheureusement. Les violences conjugales et intrafamiliales ont augmenté pendant le confinement. Les forces de l'ordre ont effectué 44% d'interventions en plus pour différents familiaux. Et de son côté, la plateforme de violence conjugale fr a plus que doublé. Pour passer à un sujet plus léger mais tout aussi important, là je vous parlais plus de charge mentale. En moyenne, selon le dernier rapport de l'INSEE, les femmes plus passent 1h34 quotidienne à s'occuper des enfants, contre 40, 43 minutes pour les hommes. Donc ça, c'était plutôt bah, hors confinement. Donc Déjà, on voit qu'il y a déjà une inégalité, mais bon ça c'est pas comme si c'était nouveau et c'est pas comme si on était déjà au courant. Elle consacre également chaque jour 3h13 aux tâches ménagères contre 1h12 pour les hommes. Je c'est cite. énorme ouais. C'est <rire> ouf quand on a les chiffres, en fait. Hein. Ça, ça fait mal. Hein. Ah ouais. Je cite, « Et encore, cet indicateur synthétique ne prend pas en compte le poids de la fameuse charge mentale, c'est-à-dire le temps consacré à organiser tout ce qui se situe dans la sphère domestique et qui, par nature, très... Difficilement quantifiable, notre l'IFOP. Alors, je continue. Le secrétaire de l'égalité, d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes a commandé une enquête ARIS interactive pour euh, mesurer l'impact du confinement sur ces inégalités. Et le résultat est sans appel. Hein. 54% des femmes consacrent plus de deux heures par jour aux tâches ménagères et éducatives, ou éducatives pardon, contre seulement 35% des hommes. Donc, 54% des femmes consacrent plus de deux jours plus de deux heures par jour contre 35% des hommes explique la ninshia pardon c'était la secrétaire pardon c'était pas le secrétaire déjà. Euh, en termes de charge émotionnelle donc pour rappeler quoi, concrètement ce que c'est c'est euh, cela consiste pour la compagne la mère d'assurer le bien-être psychologique de ses proches au détriment parfois du sien et, euh, et en fait, ça, on peut vraiment... Alors, c'est difficile à quantifier, bien sûr, mais ça, on en a euh, des témoignages par, par centaines sur les réseaux sociaux, comme je le disais, notamment avec la page Le Compte ta pensé à, qui, en fait, euh, relate, euh, relate les, les, les mal-être des, des femmes, notamment dans ce temps de confinement. Donc, je lis, par exemple, un témoignage. Je cite, « Pour moi, la charge mentale, c'est quand je continue de travailler mais que je dois prévenir, je dois prévoir la journée de tout le monde. Quand je ne le fais pas, le soir, je retrouve enfin un mari dans un état d'énervement profond. Pour ma tranquillité, je préfère prévoir que de me retrouver dans cette situation tous les soirs. Donc voilà, ça, c'est un parmi des centaines. Je continue dans mes chiffres. L'élaboration des repas durant le confinement est principalement une activité féminine dans 77% des couples, selon un sondage IFOP. Voilà, ça, c'est criant de vérité. Si 21% des hommes interrogés déclarent participer davantage à la cuisine ces dernières semaines, la situation globale évolue peu. Durant le confinement, 71% des femmes estiment que cette tâche leur incombe. Ça, c'est important aussi de le souligner. 71% des femmes estiment que cette tâche leur incombe. Et le plus souvent, et contre 21%, qui voient une répartition égalitaire et seulement 8% qui considèrent que leur conjoint en fait plus qu'elle. Donc là, il y a quand même aussi un chiffre très intéressant. Euh, donc ça peut s'expliquer notamment par la différence de revenus, c'est-à-dire que ainsi, pour 77% des femmes qui ne gagnent moins que leur conjoint sont en charge de la cuisine. Comme si, en fait, euh, euh, l'hypothèse que l'homme considère son temps, euh, que son temps est plus légitime puisqu'il gagne plus et du coup, celui de la femme a moins de voilà puisqu'elle gagne moins, donc elle peut, elle a du temps pour cuisiner, pour s'occuper des enfants, etc. Et, euh, et il y a aussi l'âge, c'est-à-dire que euh, plus on avance dans l'âge, donc l'âge est aussi un élément important. Donc pour les couples, plus les couples sont âgés et plus le repas est préparé par les femmes. Donc par, on, a, on arrive à 80% chez les 65 ans et plus. Contre 56% chez les moins de 24 ans. Donc là, il y a quand même une différence. On voit que l'âge joue, et heureusement dans, dans une bonne tendance, enfin dans un bon, dans un bon, pardon, un bon mouvement. Et, euh, et euh, je continue mes petits, mes petits chiffres. Hein, je, je continue dans ma lancée. Donc un, un sondage d'Aris interactif toujours con, euh, commandé par le secrétariat de l'égalité des femmes et des hommes. Euh, nous dit que euh, 56% des femmes jugent qu'elles passent davantage de temps que leurs conjoint à l'accompagnement des devoirs. C'est, c'est pas Et, tant que ça finalement. Ben non. Et en plus, c'est, c'est juges les femmes, 56% mmh. des femmes jugent qu'elles passent plus de temps. Et là où c'est intéressant, c'est que les, une situation que les hommes ne perçoivent pas en fait, parce que 42% d'entre eux ayant au contraire le sentiment que l'activité est, équil- est équitablement partagée. Donc euh, il c'est, 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 y, y, y a vraiment un problème de perception et c'est, c'est pas ressent pas la même chose quoi. Alors pour finir, c'est un
5: peu comme le canoë quoi, tu as toujours l'impression que l'autre fait rien.
4: <rire> <rire> celui qui est derrière ou celui qui est devant non, mais euh, c'est ça et alors pour finir euh, toujours dans ce d'après ce sondage en fait euh, Ifop com- commandé par euh, le secrétaire euh, secrétaire d'égalité euh, entre les femmes et les hommes, en fait, euh, c'est, une, c'est une situation qui est, euh, qui est globalement acceptée. Euh, ainsi, 80% des femmes interrogées se disent satisfaites de la répartition des rôles contre 95% chez les hommes. Donc, euh, ça paraît assez étonnant. Mais, euh, mais après, il y a eu un autre sondage qui est un peu plus tardivement. Euh, c'est une enquête de l'Observatoire des Français confinés de l'institut Aris Interactive, pardon toujours pour LCI et là en fait on a des chiffres différents et qui fait apparaître vraiment un écart entre les deux sexes. Alors que 58% des hommes déclarent que le confinement est facile à vivre, les femmes ne sont que 51% à partager ce sentiment. Donc voilà. Donc voilà c'était pour la partie chiffres. Après là on parle vraiment des femmes qui ont été confinées chez elles qui ont fait du télétravail, qui n'ont voilà, qui pas été euh, en, au travail euh, pendant le confinement. Mais je tiens aussi à, à donner quelques chiffres euh, qui sont très importants. Donc, On n'oublie pas celles qui ont continué à travailler pendant le confinement. Donc, euh, 90% des caissiers sont des femmes, 87,7% des, infirmiers, 87,7% des infirmiers sont des femmes, 90% des aides-soignantes sont des femmes. 70% des agents d'entretien sont des femmes. Voilà. Tout est dit, je pense. Euh, merci beaucoup, Julia. C'est, c'était très riche. Effectivement, c'est, ça fait du bien d'avoir des chiffres. Enfin, ça fait du bien. C'est, ça permet de se rendre plus compte. Oui. C'est vrai que ça fait un peu avalanche de chiffres. Là. J'en ai peut-être trop dit, mais, mais je voulais vraiment... Euh... Voilà, c'est pas que d'être... C'est pas que des gens qui se plaignent, c'est pas que, voilà, bonjour les haters, ceux qui, voilà, j'en ai marre de voir des gens qui se plaignent, genre que c'est que, voilà, comme d'hab, c'est les femmes qui se plaignent, et on n'est jamais contentes et tout, on dit de la merde et tout, mais en fait, non, il y a des chefs qui le prouvent et, et notamment pour les pour les femmes qui travaillent, en fait, là c'est, c'est assez flagrant. Et j'ai pas parlé en plus des enseignantes et des professionnels de la petite enfance qui sont aussi majoritairement des femmes. Voilà. On en parlera juste après. Est-ce que tu euh, as un morceau à nous proposer Oui, tout à fait. Alors, le premier morceau, je vous propose un truc un peu punchy que j'ai découvert euh, récemment, bah, justement pendant le confinement. Donc Je me suis intéressée à ces artistes qui n'ont euh, pas forcément réalisé euh, des albums pendant le confinement, mais qui ont aussi des albums qui sont sortis pendant le confinement. Donc là, je vais vous parler de, rapidement de Public Practice, c'est un 4 heures euh, new-yorkais, donc euh, assez euh, rock, qui, euh, qui nous sort euh, donc euh, un album, euh, je crois que c'était en mai 2020, oui, c'est ça, qui s'appelle Gentle Grip. Et euh, pour vous expliquer rapidement le groupe, alors Public Practice, euh, c'est un groupe euh, plutôt euh, avec effet de nostalgie, c'est-à-dire qu'il y a une alliance euh, Isali, Dance Puck, Disco Funk, et ça sonne très rock, voilà, je, je vous laisse découvrir le groupe tout de suite. Pick a side sur le 92FM, nous sommes toujours dans l'émission Sisters jusqu'à 13h, place à la question du mois. Pour ce mois-ci, dans notre émission spéciale Femmes et confinement, on s'est posé la question, les femmes et le monde d'après, quel sera leur rôle Quel sera notre rôle Les femmes font-elles partie des penseurs entre guillemets Y a-t-il de la place pour les penseuses au sein des penseurs du monde d'après Vaste question. Euh, Louise, je te laisse. Euh...
5: <rire> oui, d'accord. alors bah, le monde d'après, déjà c'est une, une grande question, que ce que c'est que le monde d'après, euh, euh, ce qu'on imagine, c'est un peu des changements sur la consommation, des changements de mode de vie, de ralentir un petit peu, euh, moins de pression aussi, euh, de, de prendre le temps de faire les choses. Alors c'est super comme idée. Euh, quand on parle de changer la consommation, ça implique de faire plus de courses à plus d'endroits. Euh, ça implique euh, de prendre le temps de vivre en famille et tout ça. Bah, ça veut dire euh, de s'occuper en amont de, de la bouffe, des enfants. Euh, enfin, même quand on parle de consommation et tout ça, on est sur des, des choses qui en fait, euh, sont très liées au rôle qu'ont eu les femmes pendant le confinement. Et, euh, et c'est super chouette hein, de pouvoir ralentir, de pouvoir passer plus de temps à la maison. Euh, ouais, ouais, pourquoi pas Sauf que, ben en fait, c'est toujours le travail qu'on ne comptabilise jamais parce que c'est du travail qui n'est pas reconnu comme tel. C'est de prévoir les courses, c'est de prévoir le temps en commun, c'est de, de d'organiser les choses, c'est de faire le ménage, c'est de faire à manger, c'est de faire les courses, c'est de... De... Voilà donc en fait euh, pour le coup c'est pas un ralentissement qu'on propose aux femmes c'est plutôt une accélération de leur rythme où elles ont encore plus de travail et ça fait assez peur <rire> euh, ouais. Moi je, je trouve que le confinement ça a été une période très difficile pour le féminisme euh, j'ai vraiment eu l'impression d'être retournée dans les na- années 1950 comme tu disais c'est euh, c'est la, la femme au foyer qui prépare à manger qui s'occupe des choses qui anticipe les repas euh, qui prévoit les courses en conséquence parce que euh, c'est super hein, mais euh, euh, quand mon mec est allé faire les courses bah, quelque part euh, il a ramené plein de trucs et puis on avait pas de quoi faire à manger parce que ça ne marchait pas non, mais c'est tellement ça c'est con tu vois mais, mais ouais en fait bah, si tu prévois pas les choses ça se fait pas Donc, euh, le monde d'après, moi, il me fait très peur. Et euh, je... Il me fait très peur. J'espère vraiment euh, qu'à un moment donné, on va entendre les femmes euh, et qu'on va penser autrement les choses, pas juste en disant c'était chouette ce moment de repos où on On n'a rien fait pendant deux mois. On a fait des choses quand même. C'est ça. (rire) Il
4: faut l'entendre. Moi, je pense... euh... Ouais, vas-y. Oui Pardon, euh, bah moi je suis totalement d'accord avec Louise en fait, genre le monde d'après, alors déjà pour moi il n'y a pas de monde d'après, hein. c'est, c'est vachement utopiste de penser comme ça, enfin c'est même pas utopiste, c'est, c'est juste, euh, c'est, c'est irresponsable en fait, parce que que ce soit en termes d'écologie, en termes de, de, de façon de travailler, en termes de, de place sociale et tout, ça, pour moi ça ne va absolument rien changer, voire même ça va certainement empirer euh, les choses, enfin Déjà, comme je quand on voit que déjà dans, pendant le confinement, il y a eu vraiment une révélation encore plus des inégalités, euh, des rapports de force, euh, des, des rôles dans la, dans la vie de famille et dans la vie euh, sociale, enfin, dans la vie professionnelle, etc. Mais déjà, c'est, ça, ça fait une grosse claque et je trouve que. Mais comment ça peut aller mieux en fait Parce que là, si les gens, à part si la femme vraiment s'émancipe, mais il faut, il faut donner des moyens et pour moi, il n'y a pas. Il n'y a, a pas assez de moyens. Alors, peut-être que, du coup, la seule, est-ce que la, seule, euh, la seule, le, cause, le côté positif de la chose, c'est, parce qu'il y a peut-être plus de gens qui ont été euh, touchés par, euh, par la, les conditions des femmes, même pendant le confinement. Est-ce qu'il y a plus de visibilité, plus de, 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 de communication autour de ça Je ne sais pas, parce que moi, j'ai quand même trouvé beaucoup, beaucoup d'articles qui parlaient de ça sur Internet, que ce soit des, des journaux euh, nationaux, euh, des radios, euh, des, des journaux euh, plus... Euh, plus régionaux etc je trouve que c'est on a quand même pas mal communiqué mais au final est-ce que ça va changer quelque chose ça c'est rien n'est moins sûr et et du coup moi je suis assez pessimiste aussi quoi je, c'est en lisant les témoignages des, des femmes mais euh, c'est l'horreur quoi c'est je dis pas que c'est le cas pour toutes les femmes heureusement mais mais celle pour lui c'est, c'est quand même euh, il y a un désenchantement quoi, de se dire euh, ok, ben en fait, dans mon couple là, oui, c'est vraiment flagrant, c'est moi qui fais tout ok, euh, mon mari euh, en fait, il... je pensais que c'était parce qu'il était beaucoup occupé au travail et tout qu'il ne pouvait pas autant participer à la vie de famille que moi, mais en fait, pas du tout Enfin, c'est... je pense que ça doit faire une sacrée claque quand même pour beaucoup de femmes qui se passent là, c'est... il y a une révélation et, et après le monde d'après euh... peut-être que cette claque aussi va être bénéfice, va être bénéfique, je sais pas moi, je vous rejoins un peu, euh, bah, voilà, sans surprise. Et, euh, je tiens quand même à soulever ce, cette espèce de, de paradoxe que vous avez quand même évoqué. C'est le côté où, où la, 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 les métiers dits féminins, donc je vais en citer quelques-uns, qui sont d'ailleurs, si on le remarque, féminisés. Enfin, j'aime pas ce mot-là, mais qui sont au féminin, qui a l'impression qu'ils n'existent qu'au féminin. Euh, infirmière, et soignante médecin, agent hospitalier... Euh, caissière agent d'entretien assistante maternelle institutrice professeur sage-femme puricultrice, euh, professionnelle de la petite enfance personnel des pads bref euh, on a l'impression que et même peut-être nous-mêmes on, on se rend compte que c'est des en fait, ce sont les femmes qui font vivre euh, qui font survivre en tout cas qui participent aux des gens, des gens quoi aux soins des gens et surtout aux besoins essentiels en fait manger se, se <rire> être en bonne santé euh, voilà tout simplement et ça ça fait du bien euh, parce que moi j'ai quand même senti euh, alors c'était euh, purement symbolique mais je pense que la symbolique a quand même euh, son importance dans ce genre de, de contexte que euh, j'ai quand même senti un élan de peut-être de, de redécouverte ou de voilà de sympathie même si c'est peut-être que deux mois mais euh, mais donc le paradoxe c'était ce côté là de de sympathie, entre guillemets, de reconnaissance, mais qui derrière, euh, bah, en fait, à la maison ou pour celle qui. Voilà, bah, en fait, ça ne calquait pas avec la, la réalité, en fait, de, même si tu es infirmière et que tu te fais applaudir, bah, peut-être que le soir, tu galères et tu rentres chez toi et tu. tu, tu, tu voilà, tu n'as pas d'aide ou tu, tu, tu galères, quoi. Ouais, Louise, tu avais un truc à.
5: Ouais, non, je voulais juste rappeler qu'on a quand même prochainement une mobilisation féministe le lundi 8 juin. Et que quelque part, quand on parle du monde d'après, ben, on y est et il ne faudra pas hésiter à aller dans la rue pour se faire entendre. Euh, c'est, c'est une journée importante et, et sur laquelle il euh, y a plein de choses à dire. Donc euh, voilà, ne manquez pas cette mobilisation. Yes. C'est ça.
4: Ben, en fait, c'est, ce que c'est, c'est, très bien. c'est une très bonne transition parce que je voulais en parler. En fait, quand, je, je t'entendais, Julia, quand tu disais que le monde d'après... Euh, c'était euh, limite dangereux et tout ça. Moi, je suis pas trop d'accord parce qu'on peut voir ça aussi le monde d'après où en fait, c'est peut-être le moment maintenant de pouvoir changer, du... enfin peut-être pas durablement, mais en tout cas, taper un bon, bon coup sur la table ou peu importe et de, de profiter de cette affli- de cette fragilité ou de cette remise en, en question, etc. De, bah, pour faire émerger euh, des, des, ah, des bon. luttes, des droits, mmh. euh, des voilà sortir... Euh, dans la rue ou sur euh, tout autre, si vous ne voulez pas sortir dans la rue. Ou... Mais voilà, faire entendre euh, ce qui ne va pas et surtout le faire euh, vraiment. Hein. Après, euh, si tu peux continuer juste là-dessus, rebondir là-dessus, c'est. Hein, quand... Ok, taper du poing, des manifs et tout, mais carrément, euh, en plus, on y va déjà, voilà, c'est génial, c'est un bon moyen et tout. Mais euh, quand on voit ce qui est déjà fait pour les infirmières, enfin elles ont des médailles, mais c'est du foutage de gueule, en fait. Enfin, désolée de le dire, mais... mais même si on se manifeste, je crois que le gouvernement, ils vont faire quoi Enfin, ils vont pas... Alors, je sais pas si on attend quelque chose du gouvernement, ou si on attend quelque chose plutôt de la population, des citoyens, ça serait bien les deux, évidemment. Mais en tout cas, en termes de pouvoir public, je pense que, malheureusement, on va pas y avoir plus de fonds. Enfin, ça serait génial, hein, mais si déjà, ils... Ils aident même pas les gens qui ont travaillé euh, à nous sauver la vie pendant trois mois. Euh, comment tu crois qu'ils vont aider les... Enfin bon, c'est, je... Là, c'est mon avis totalement personnel et un peu critique, même beaucoup. Mais pour moi, j'ai, j'ai beaucoup de mal à y croire. Alors certes, par contre, ces, ces manifestations et tout, c'est surtout aussi pour l'opinion publique, on va dire. Le faire changer d'avis, enfin, pas faire changer d'avis des gens, mais ouvrir les yeux des gens, euh, discuter... Euh, montrer qu'on est là, montrer nos, nos valeurs et nos idées, etc. Mais par contre, au niveau vraiment euh, pression contre le pouvoir actuel, euh, j'y crois en rien. Quoi. Voilà. Bah, que que là, dire, ça dire C'est vraiment, c'est vraiment <rire> un point de vue personnel. Après, euh, oui. voilà, on ne partage pas tous et toutes ici, mais euh, Donc, il est libre à toi de d'exprimer, euh, <rire> d'exprimer ton mécontentement tel que tu le souhaites. Voilà. Et surtout, tout ce qu'on ne veut pas, évidemment, c'est euh, le monde d'après. Je ne sais pas si vous avez vu cette une, mais euh, le monde d'après promis par la une du Parisien euh, datée du début avril euh, avec quatre hommes blancs de plus de 50 ans euh, qui, je cite, si je... voilà. racontent le monde d'après. Je ne pense pas, ils racontent, tu vois, ils sont déjà dans le... Ouais. Ils savent oui, ce déjà, qui va se passer. Elle... Ouais, bah, bah, tu bon, l'as lu, ou pas Ce ne sera pas sans nous, quoi. Ouais. Euh, je l'ai, euh, non, non, j'ai juste regardé le, la une. Et par contre, euh, voilà, je vous invite, j'ai trouvé un article, donc je ne vais pas préciser ici, mais euh, qui était très intéressant, je vous le conseille, c'est un article de l'Express qui s'intitule Femmes et monde d'après, les organisations mobilisées pour une reprise inclusive, donc qui est daté du 18 mai, donc il y a 10 jours à peu près, là à l'heure où on enregistre. Euh, mais voilà qui, en fait, qui reprend un petit peu les, les, les projets par l'ONU, par d'autres organisations féministes ou alors euh, euh, juste internationales euh, pour en tout cas d'apparence, après je ne sais pas ce que ça va donner mais euh, euh, engager plus les femmes dans les projets euh, du lendemain, enfin, euh, du monde d'après quoi. Ok <rire> On s'écoute Merci un petit morceau tuyau. Yes, alors on va continuer par un gros coup de cœur que j'ai eu euh, c'est une femme, et oui, des fois je passe euh, des artistes féminines, ça m'arrive, non je euh, rigole. non, alors c'est une femme que j'ai découverte, c'est une jeune londonienne, elle a, 10... londonienne, pardon. Elle a 19 ans, elle a une voix de velours, euh... je ne sais même pas comment décrire le style en fait, je... je vous laisse écouter, ça s'appelle Black Dog, en fait ça parle... C'est, c'est doux et c'est à la fois très triste. En fait, ça parle de, d'une, d'une personne qui veut aider une amie, qui enfin une ou un ami qui en fait qui traverse une dépression. Et du coup, black dog en fait, c'est un, ça veut dire donc, chien noir en anglais, mais ça symbolise la dépression. En fait, c'est, c'était, un, c'était Winston Churchill en fait qui je savais même pas, mais qui a utilisé ce terme-là. Et du coup, maintenant, c'est repris souvent dans la langue anglaise pour parler de dépression. Donc tout de suite, je vous laisse avec Arlo Parks. Retenez ce prénom avec Black Dog.
5: Black Dog. Et maintenant, on passe place à une chronique sur la productivité. Si vous aussi, vous avez euh, eu ce sentiment de devoir faire des choses, ou de faire beaucoup de choses, en tout cas, euh, on en parle tout de suite dans Sisters.
2: Les femmes s'occupent des hommes, tendrement. D'ailleurs, elles n'ont pas le choix. Par la cuisine à faire et le linge à laver, l'homme se garde de se faire oublier. Avec la même patience, la même application, la femme se mêle aux travaux que les hommes ont inventés. C'est toujours pour lui qu'elle travaille, mais en même temps, c'est pour la société tout entière, et elle-même. On a besoin d'elle, et plus seulement à la maison.
4: Nous ne sommes plus en 1964. Cette archive de l'INA témoigne du passé et fait réfléchir au présent. Alors, les choses ont-elles changé La société a-t-elle évolué quant au rôle des femmes En 1964, les femmes s'occupaient de la maison, des tâches ménagères, des enfants, du mari, et de plus en plus, elles travaillent. Hum, Mais alors, qu'en est-il en 2020 La période de crise sanitaire et surtout de confinement débutée mi-mars a-t-elle révélé de nouveaux comportements, de nouvelles habitudes Spoil, pas de révolution, on l'a bien vu. Le seul mot d'ordre, la productivité. Eh oui, mesdames, vous n'y avez pas échappé. Pendant ces deux mois, on attendait de vous d'être une femme une mère, une institutrice, une femme de ménage, une promeneuse de chien, une maîtresse de maison, une copine ou une femme bien habillée, toujours maquillée, cuisinière, employée ou chef d'entreprise en même temps, sportive, bref, le bonheur en direct depuis chez toi. <rire> une nouvelle fois, j'ai dans mon viseur la presse féminine, un coup de une et de dossier spécial, comment garder la ligne à la maison, comment bien se maquiller avec un masque, ou apprendre à faire une brioche maison. Alors les filles, c'était cool ce confinement On a pris du temps pour faire des masques Des masques de peau, hein, j'entends. Pas que des masques pour sortir. Euh, on a pris le temps de se faire les ongles, on a pris le temps de, de faire les voir et entre deux séances de yoga, c'était cool. Non Les filles, qu'est-ce que vous en pensez Vous avez pris le temps de faire tout ça ouais tous les jours. Ouf. Ouais, pas tous les jours. (rire) Eh bien, encore deux qui ont loupé leur confinement. Car une nouvelle fois, c'est bien les femmes qui étaient affiliées à ces tâches. Une pression pas nouvelle, mais qui s'est bien amplifiée pendant cette période de crise. Une productivité sur tous les champs allant jusqu'au secteur du bénévolat. Et oui, une nouvelle fois, les femmes ont endossé ce rôle, parfois parfois de manière inconsciente, de la personne ressource qui doit aider. Et ce, même de manière bénévole et non rémunérée. Cela apparaît tout à fait comme normal et accepté, presque aveuglément. Une productivité et une charge mentale qui sont devenues pour certaines physiques. En effet, en préparant cette chronique, je suis tombée sur un article qui m'a brisé le cœur. Le 26 mai 2020, donc, Europe 1 titre « Le confinement a provoqué des infarctus plus violents, principalement chez les femmes » on retrouve le témoignage de Dorothée, 56 ans, mère de trois enfants. Je cite « Je me disais que les docteurs étaient débordés, qu'il ne fallait pas se présenter pour dire on a mal par-ci, on a mal mal par-là. » Le journaliste de l'article termine son propos par « Entre les courses, le télétravail, le ménage et l'école à la maison, cette femme de 56 ans s'est occupée de tout chez elle pendant le confinement, sauf d'elle. » au point de ne pas faire assez attention à des douleurs dans le thorax, ni au rythme inhabituel de son cœur. C'est sur ces douces paroles que je termine ma chronique. Et j'espère que cette productivité <rire> vous a plu. et euh, J'espère surtout que voilà, ça ne fera pas partie du monde de, de demain, cet acharnement à la productivité. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Les filles, est-ce que ça. Alors, ce que j'ai pas évoqué dans ma chronique, c'est peut-être que ça a permis aussi à certaines d'entre nous de tenir le cap, de pas trop se prendre la tête, ou en, en fait, vois, de, de laisser la tête hors de l'eau, des fois, ou de pas se laisser en prendre par l'angoisse ou par autre chose. En fait, c'est ça. Le, le principe pour moi, c'est de la liberté. C'est-à-dire que de base, on peut faire ce qu'on veut. Pendant ce temps-là, genre, s'il y en a qui veulent se mettre au yoga, s'il y en a qui veulent en profiter comme moi. Par exemple, j'ai appris euh, l'infographie. Et du coup, je me mais c'était ma volonté, tu vois. Enfin, je pense. Mais du coup, ce que j'aime pas, c'est les injonctions, quoi. Enfin, de toute façon, on vit dans un monde comme ça. Donc, quand tu parles de productivité, en fait, on vit dans un monde productiviste à fond depuis, euh, bah, depuis l'avènement du capitalisme, tu vois. Donc, euh, en fait, c'est, on, est, on, est, on est tout le temps dans ce, dans ce système-là. Il faut, faut toujours être meilleur au travail. Il faut faire... Euh, faut, faut, on, quand on se repose c'est mal vu faire des siestes c'est mal vu il enfin, faut toujours être plus toujours être plus productif toujours être plus engagé plus motivé plus, tu vois, y a, y a, on est toujours dans, le, dans, bah, dans ce monde là Ce que là ça s'est vraiment euh, transcrit et mis au grand jour encore plus dans ce moment de confinement ou même un moment où c'est tout à fait normal de vouloir rien foutre, d'être angoissé d'être triste ou de vouloir faire des choses mais de nous dire ouais profitez-en pour faire ça pour faire ci, pour faire ça et en plus c'était tellement euh... des fois c'était direct dans le sens euh, oui euh, il faut faire ci il faut faire ça vraiment en tant qu'injonction directe et puis souvent c'était quand même plus, euh, plus euh, je cherche mes mots plus, euh, plus insidieux plus subtil donc euh, voilà donc c'est, c'est pas évident quoi on est, on est poussé à fond euh, à chaque seconde de notre vie chaque seconde il faut qu'elle ça soit productive pour serve à quelque chose et ça, je pense que ça, va, ça, ça, ça tue des gens, quoi, sans se prendre comment figurer.
5: Ce qui était terrible pendant ce confinement, c'est que la productivité, en plus, elle était sur des domaines où on nous disait euh, « soyez productifs à prendre votre temps ».
0: Oui, non, mais
5: en plus, ouais. c'est, c'est ça, en fait, c'est euh, « soyez productifs, euh, reposez-vous, euh, faites, euh, faites-vous à manger, euh, faites euh, ceci, euh, mettez-vous au sport euh, ». Mais en fait, euh, c'est pas être productif, enfin, c'est être productif dans l'inactivité. Donc il y avait quelque chose qui était en plus assez stressant de, de se dire, oh là là, j'ai pas fait ce que je m'étais dit que j'allais faire tout seul euh, face à moi-même, et, et de ne pas le tenir. Alors que bon. Euh j'ai aucun problème à ne pas tenir mes engagements face à moi-même d'habitude. Et, et là, je...
4: que là, quand il y a une pression externe, euh, oui, oui, c'est plus… Euh... Et, et puis, comme on était tous dans
5: la même situation aussi, euh, si au nouvel an, je me dis, bon, allez, cette année, je me mets au sport. Puis que je ne le tiens pas, bon, quelque part, ça n'engage que moi. Euh, là, on s'est tous dit, allez, on se met au sport. Et il y avait en plus une espèce de, de, pas de compétition, mais en tout cas de, de comparaison les unes par rapport aux autres et qui est vraiment flagrant parce qu'on avait tous les mêmes conditions. Hum, et, et, et moi j'ai trouvé ça très dur euh, à un moment donné de, de devoir faire des choses euh, tout simplement
4: ça vrai. Ouais. <rire> sans parler du retour au boulot ou euh, bon Mais alors t'as fait quoi de ton confinement <rire> <rire> j'ai pleuré et j'ai mangé <rire> j'ai pris 2 <deux> kilos voilà <rire> et c'est très bien <rire> <rire> à tous ceux et celles qui ont entendu ces phrases on pense à vous euh, mm. Avant de passer à la boîte de pandas, je, je me tourne vers toi, Julia. Est-ce que tu aurais un autre petit morceau Mais bien sûr Alors, <rire> cette fois-ci...
5: <rire> tu sors du chapeau <rire>
4: Ouh, Mais bien sûr <rire> Alors, Cette fois-ci, nous allons partir pour l'Angleterre avec... Euh deux groupes, enfin un artiste et un groupe que j'adore en temps normal et qui ont décidé de s'allier pendant le confinement pour reprendre une chanson d'un autre groupe, vous n'avez rien compris, ce n'est pas grave je vous explique ça, on va prendre le groupe euh, de pop, euh, romantique euh, trop mignonne euh, punk aussi un peu mais pas du tout punk, euh, Blossoms et le chanteur euh, Miles Kane qui est euh, ex, euh, non pas ex du tout mais aussi chanteur des groupes La Shadow's Puppet et les deux vont reprendre The Less I Know The Better de Tamin Pala voilà, je vous laisse avec ça, c'est génial je kiffe 92FM, vous êtes toujours dans l'émission Sisters. On écoutait The Less I Know The Beller, de Miles Kane et Blossoms. Euh, place à la boîte de panda.
5: La boîte de panda. Par plein d'aspects, le confinement a été une parenthèse de mon existence pas très agréable. Mais soyons honnêtes, mes seins et mes cheveux ont vécu leur meilleure vie. Adieu shampoing, adieu baleine de soutien-gorge, pour ne pas dire adieu soutien-gorge tout court, adieu fond de teint et mascara, adieu épilation, adieu cotentisme. voilà ouais, Là, je vais peut-être un peu trop loin. Ceci dit, pendant ces deux mois, je me suis rendu compte que non seulement je faisais beaucoup d'efforts esthétiques au quotidien, mais qu'en plus, ces efforts sont souvent inconfortables. Que celle qui ne porte pas de jeans soi-disant stretch, mais qui écrase le ventre et empêche de respirer en position assise, me jette le premier bouton. Sérieusement, être une femme, c'est bien souvent sacrifier son confort pour ressembler à ce que la société nous demande. Passer des heures chez le coiffeur pour changer une couleur naturelle trop terne ou pas assez sexy ou autre. C'est des produits qui attaquent le cœur chevelu de l'argent, beaucoup d'argent même, pour un résultat qui fait dire « Ah oui, tu as changé quelque chose. Euh, »« Ben bah non, non, je vois pas. » Le maquillage, deuxièmement. Il faut en mettre pour ne pas avoir l'air négligé, mais pas trop, pour ne pas avoir l'air d'une pouffe. Qui n'a jamais connu le désespoir profond lorsqu'on n'arrive pas à faire un trait d'eyeliner ressemblant à celui du premier œil <rire> Mais au-delà de ce moment d'intense solitude de l'eyeliner, se maquiller c'est du temps, c'est pas très bon pour la peau, et c'est une chouette façon de dire aux femmes que le naturel c'est caca. Troisièmement, le soutien-gorge. Ok, c'est pratique pour courir, mais la joie de le retirer le soir n'a pas d'égal. Quatre, l'épilation. Honnêtement, qui a mis l'idée dans la tête des gens que arracher des poils avec de la cire brûlante c'est une bonne idée Cinq, le pantalon compressant le ventre. Le fameux six, les talons. Bon, je vous passe les détails sanglants sur les petits doigts de pied. Hein. Bref, le confifi, c'était cool. C'était la free party de la fringue, l'école buissonnière des sous-vêtements, la liberté du poil, le moment de gloire du pyjama. Et puis voilà. Parce que laisser les femmes ressembler à ce qu'elles sont au naturel, c'est pas si simple. On a commencé à voir fleurir les, sur les internets des blagues sexistes sur la transformation en Chewbacca. Des articles misogynes qui nous expliquent que non, se laisser aller est inadmissible. Il faut garder l'habitude de s'habiller tous les jours, même en télétravail et pas en télétenue. Et puis, attention à la prise de poids. hein. On vit une pandémie mondiale, mais ça serait bien de rester mince pour ne pas offusquer la vue des gens. Alors, franchement, merci. Merci d'avoir transformé la Covid-angoisse en Covid-angoisse de l'apparence. Non, parce que rester chez soi et ne pas savoir ce qui se passe, gérer la maison, les enfants et les repas, ce n'était pas suffisant. Il semble normal de demander aux femmes de rester sexy pour des mecs qui ne se sont pas coupés les ongles de pied depuis 1998 et qui ont vu leur poids en bière en trois semaines. (rire) Dans mes rêves, mon masque est assorti à mon pyjama et c'est juste parfait.
4: Yes Merci Louise C'était la boîte de panda faite par Louise euh, mais ça existe encore les soutiens-gorge. C'est les, là, quoi, dis- quoi les soutiens-gorge. <rire> C'est encore, hein. ah. Non non ça. Non ça existe plus. Je crois oui. qu'ils vont faire faillite. Hein. Comme oui. les slims. non. Hein.
5: <rire> non non mais on est d'accord. Vive le jogging, les t-shirts amples et, et les
4: bonnets. <rire> et... <rire> être... Exact. Très bien. Euh, est-ce qu'on ne terminerait pas cette émission? Euh, avec un dernier petit son, si on a le temps. Encore Bah oui, heureusement, j'ai pris une grande playlist. Alors, qu'est-ce que je vais vous mettre euh... Oui, on va mettre ça, c'est sympa. Alors, <rire> il y a Célassou. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Célassou. En 2012, elle a explosé avec... Euh... Une belge avec, euh... Oui, tout à fait. Avec, Je ne sais plus quel titre, mais vous l'avez en tête, j'en suis sûre. <rire> Et, et du coup, elle, pendant le confinement, elle faisait, je crois que c'était peut-être pas tous les jours, mais très régulièrement des lives, en fait, euh, sur son lit avec sa guitare et ses filles. Et du coup, il s'en est sorti un petit album. Il y en a un avec ses filles qui est, est trop, trop cute. Et celui que je vais vous proposer, c'est un autre morceau que j'adore, c'est « I Would brother ». Donc, c'est, c'est la sou, c'est tout tranquille, parfait pour terminer cette émission dans ce monde de brut.
1: In my dreams and decided to stay. But I would rather be hurt. I would rather be hurt than consoled by hope and lies. Yes, I would rather be hurt. I would rather. Would be I would rather be high as I would rather be
4: 92 FM, vous êtes avec Roman, Louise et Julia dans Sisters. Et oui, c'est déjà la fin de notre émission. Il est 13h, peut-être un petit peu moins. Euh, mais il est en tout cas l'heure de se quitter. Chers auditeurs, chères auditrices, merci pour votre écoute. Vous pouvez nous retrouver tous les derniers samedis du mois euh, et notamment la semaine prochaine, le 27 juin, où ça sera notre dernière émission de la saison. Oui, déjà. Oh euh, j'espère que ça vous a plu on n'était pas en direct de prune voilà. vu la situation actuelle euh, on est tranquillement chez nous ou au bureau euh, en tout cas euh, nous on a pris beaucoup de plaisir j'ai pris beaucoup de plaisir euh, voilà. un petit mot les filles pour finir
5: ben non, on a hâte de, de vous retrouver dans les conditions habituelles, ça va être chouette et, euh, et puis ben, d'ici là euh, lutter
4: <rire> voilà il y a rendez-vous mon petit point là. Le... Mais... Ouais, rendez-vous le 8 juin. 8 juin, pardon. 8 juin, 8 ouais. juin à la manif et puis portez-vous bien. Voilà. Yes Ciao. à bientôt. Salut, bisous.
3: <rire> je suis ravi d'avoir une secrétaire aussi jolie. Pardon non, Je leur dis que je suis ravi d'avoir une secrétaire aussi jolie.
4: Je ne suis pas votre secrétaire.
3: La, la secrétaire de qui alors
4: Deux personnes. Je suis lieutenant-colonel de l'armée israélienne, et l'idée est que nous travaillions ensemble, d'égal à
0: égal.
3: On en reparlera quand il faut rapporter quelque chose de
2: lourd.
3: Retrouvez l'équipe de Sisters chaque dernier samedi du mois, de midi à 13h, sur Prune 92FM. Et pour patienter, vous pouvez écouter ou réécouter cette émission en podcast sur le www.prune.net.